0: Hej, witaj w 30 odcinku trybu Sportowego.com. Rozmawiam w nim z Danielem, który ściga się w mistrzostwach świata World Supersport 300 Wygrał Puchar Polski w swoim pierwszym sezonie Zaraz potem Mistrzostwa Europy Alpe Adria A więc mamy tutaj do czynienia z motocyklistą stopowego procenta najszybszych zawodników na świecie To wszystko osiągnął do 18 roku życia Moim celem było zajrzenie do jego głowy, zrozumienie jego postawy i myśli A także czym się kieruje I co najważniejsze, jak znosi presję a ty nie poddaj się presji i pamiętaj, aby włączyć swój tryb sportowy. Cześć Daniel. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o psychice młodego zawodnika na, można powiedzieć, na najwyższym poziomie na świecie. Więc wygrałeś Supermoto w Polsce, wygrałeś w 300 w Polsce i w Europie, w Alpe Adria, o ile dobrze kojarzę.
1: Tak, tak, zgadza się.
0: A do tego konkurowałeś o motocykl z najszybszymi, najmłodszymi motocyklastami na świecie w Red Bull Rookie Cups. Tak. Dwa razy.
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Ile to zajęło? Od wygranej w Supermoto do przejścia do Mistrzostw Świata?
1: W sumie to potoczyło się jakoś bardzo szybko, bo w 2015 po raz pierwszy wsiadłem na motocykl, ale to było bardziej bardziej dla zabawy. Jeździłem gdzieś tam w terenie pitbajkiem. Dopiero w 2016 wsiadłem, wsiadłem na, na pitbajka w specyfikacji Supermoto. No i wygrałem, wygrałem właśnie ten puchar MRF-a. No i właściwie w tym samym roku przesiadłem się od razu na, na sportowy motocykl, bo dostałem się do właśnie selekcji Red Bull z kapu.
0: Od razu po tym wygranym pucharze w Supermary. Tak, tak mhm. naprawdę
1: nie miałem czasu nawet, żeby się wjeździć za bardzo w sportowy motocykl, tylko tak zmarszył,
0: okay. wsiadłem i pojechałem. Dobra, czyli miałeś dosłownie krótki trening w terenie? tymi pitami i od razu założyłeś opony na asfalt i wygrałeś. Tak, tak. <laughs> tak to uszy. Dobrze, to teraz może powiedz słuchaczom, ile masz lat? Aktualnie skończyłem 18. 18, mm -hmm. w 2020 przypominam. Tak. Więc w 2015 jak zaczęłeś i byłeś mistrzem, zdobywcą Pucharu Polski, dobrze mówię? Mm -hmm. W 2016. 16, no, tak. czyli 4 lata. Tak. To w sumie ogólnie zawsze wygrywasz, cały czas, co rok.
1: No, zależy gdzie. Zależy gdzie.
0: Przyzwyczaiłeś się już?
1: No ostatnio, ostatnio można powiedzieć, że się odzwyczaiłem, bo w mistrzostwach świata poziom jest na tyle duży, że, no, że, że ciężko jest, e, ciężko jest e, zrobić dobry wynik, no ale walczymy zawsze. No ale
0: tam już walczysz z najlepszymi na świecie. Tak,
1: zgadza się. No i stawka jest naprawdę ogromna, bo to obejmuje 60 zawodników, czyli tak naprawdę nie, jeszcze ja jeszcze nie widziałem klasy, żeby było aż tylu zawodników.
0: Tyle, że 60 się nie ściga od razu.
1: Nie, nie ściga się. To jest tak, że są kwalifikacje i 30 jedzie do domu, a 30, 30 ma szansę pojechać w tym wyścigu głównym.
0: Czyli mogłoby być tak, że przyjechałby z, z zawodnik, nie wiem, nawet z Azji, powiedzmy, do Hiszpanii czy do Włoszech, po czym by się nawet nie zakwalifikował i mógłby wracać z powrotem.
1: Tak, tak, tak. No i od razu <słuch> może się pakować. Jechać. No, no miałem takiego nawet kolegę w zespole teraz włoskim. On był e, z Chile, bodajże, to niestety nie udało mu się zakwalifikować do żadnego wyścigu w sezonie.
0: To brzmi drogo i to brzmi też um, na taką presję jakby samemu sobie nakładaną nawet. Tak. Nie z zewnątrz, bo po prostu jak masz pojechać ileś tam tysięcy kilometrów po to, żeby tylko przejechać się na treningu w kwalifikacjach i już dalej nic, to, to deprymuje. To prawda,
1: to prawda. Presja jest dosyć duża. No, napięcie przed kwalifikacjami jest jest widoczne, wyczuwalne. No to
0: jak sobie z nią radzisz? Staram
1: się wyłączyć
0: mm, i robić swoje tak naprawdę. No. A inni? Jak, jak patrzysz na to, że... No bo jestem pewny, że wszyscy dookoła, z zewnątrz, twoi bliscy, pewnie twój zespół, rodzice, ty sam, no bo jesteś na tej rundzie i chcesz pojechać jak najlepiej. Jak to nad ciebie oddziałuje? Jak to oddziałuje...
1: No presja, presja nakładana na mnie, no nie powiem, że no, jest dosyć duża, bo to nie jest pierwszy rok, kiedy jadę w mistrzach świata i już wszyscy oczekują, że, że będzie jednak jakiś wynik, ale no, staram się wyłączyć, nie słuchać jakby głosów z zewnątrz, tylko mhm. skupić się tylko i wyłącznie na jeździe, bo słuchanie, słuchanie takich rzeczy, które po prostu mnie, mnie spinają, no nie pomaga.
0: No tak, na pewno. No, dlatego właśnie o to zapytałem, czy to w ogóle ma wpływ, jak już realnie jedziesz na torze. Czy masz to gdzieś tam z tyłu głowy, czy raczej to już jest czysta raczej, głowa i intuicja? Nie, no akurat,
1: akurat jeśli chodzi o kwalifikacje, to jest takie skupienie, jak już się wyjedzie na tor, że, że no ciężko myśleć
0: o czymkolwiek innym niż o zrobieniu dobrego kółka. Okej, okay, czyli w sumie czysta głowa nakierowana tylko na okrążenie, na patrzenie w punkty. Każdy zakręt jak Tak, dokładnie,
1: lepiej. no bo kwalifikacje trzeba dodać też trwają nie 40 minut ani, ani godzinę, tylko trwają
0: 15. Ze względu na tak dużą grupę tych zawodników, że muszą Was dzielić? czy? Znaczy ogólnie,
1: jeśli chodzi o trzy setki, to ten czas czas na torze spędzony jest, jest bardzo... Mm, no ma, mało czasu mamy, żeby, żeby, żeby się wjeździć. Tak jak na przykład miałem w zeszłym roku, objeżdżałem jakieś nowe tory, no to są trzy sesje treningowe. Razem one tam po, lekko może ponad godzinę trwają. Od razu są kwalifikacje i wyścig, także no naprawdę tego czasu jest mało.
0: Ale nie w jeden dzień.
1: Nie, nie w jeden dzień. To jest rozłożone. No, w jednym
0: dniu naprawdę jest mało jazdy. Właśnie, więc tutaj znowu dochodzimy do tego budżetu, że jeśli miałbyś tylko przyjechać po to, żeby być w tych treningach i później w kwalifikacjach już odpaść, to ten budżet rośnie jeszcze bardziej diametralnie, bo nie zwraca się w ogóle wtedy w żaden sposób. No, to prawda, to prawda. Możesz zdradzić, z jakimi kosztami się wiąże jeżdżenie sezonu na najwyższym poziomie? Zależy tak naprawdę od ekipy,
1: ale zazwyczaj to się waha w, w granicach od 30-40 tysięcy euro, aż po, aż po 150 tysięcy euro słyszałem oferty. No to wszystko zależy od ekipy. Okay. Od ekipy i oczywiście od zawodnika. bo Niektórzy są, wiadomo, bardziej pożądani, niektórzy mniej.
0: Też bym chciał od razu dopytać, jak mocno różnią się te zawody. No bo wygrywałeś w jednych, wygrywałeś w drugich, teraz walczysz o, o punkty i o najlepsze pozycje w mistrzostwach świata. Jak duże różnice są zarówno w rywalach, ale także i w ogóle wielkości imprezy w tej całej otoczce, która jest na przykład na mistrzostwach Polski, a na mistrzostwach świata.
1: Nie, no Trzeba przyznać, że to jest zupełnie co innego, Zu zupełnie inny świat i też się o tym przekonałem, bo właśnie zaraz po wygraniu tego mistrzostwa Europy, Alpa Adria, dostaliśmy dziką kartę na, na rundę w Portugalii i myśleliśmy, że od razu z biegu zrobimy jakiś przyzwoity wynik. No a zderzyliśmy się z rzeczywistością. No i ten poziom różni się, się bardzo. No, no w tych mistrzostwach świata to naprawdę, naprawdę jest kosmiczny.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że w Alpe Adria wygrywało się łatwo? W sensie no nie wiem jak
1: jest teraz, bo ja, ja się ścigałem w 2017 roku. Super łatwo nie było. Wiadomo, że też musiałem się, się natrudzić. No ale no, nie ma co porównywać tak naprawdę.
0: To powiedziałeś o rywalach. A jeśli chodzi o tą motoczkę?
1: otoczkę. No też wielkość imprezy to też jest zupełnie zupełnie innego, też e, ilość, ilość kibiców. To jest chyba taka główna, wydaje mi się, różnica, okay. którą widać tak na pierwszy rzut oka, no bo naprawdę już e, w sobotę, czyli kiedy zaczynają się te pierwsze wyścigi superbajków no to tłok, tłok jest taki, że, że skuterem na padoku jest naprawdę ciężko przejechać.
0: A w Polsce pewnie już, czy w Alpe Adria tego nie ma? No nie
1: ma, nie ma. Nie ma okay. tego elementu, tej, tej widowni.
0: To trochę ciężko przebić się do widza w takim razie, takim osobom, które dochodzą do mistrzostw świata. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, tak, tak. Okay. tak, tak może być ciężko. A myślisz o tym, że ludzie też Cię oglądają w telewizji? W sensie, że podczas rundy?
1: Mhm. Właśnie podczas rundy mam tak, że, że często wyłączam się i skupiam się tylko i wyłącznie na, na, na moim celu, czyli żeby jak najlepiej ustawić motocykl podczas tych sesji krótkich no i żeby zrobić jak najlepszy wynika o takich rzeczach medialnych i to z, zdarza mi się włączać, no to jest, też, to jest też troszeczkę minus, no bo wtedy tych relacji na Facebooku i na Instagramie, no u mnie jest trochę mniej, no trzeba przyznać.
0: Jasne, jasne. No tak, no skupienie na wyścigu, coś za coś. A jak jest z zespołami? One też się mocno różnią, jeśli chodzi o tą skalę? Jeśli chodzi mi na przykład o mechaników, o w ogóle zaplecze i tak dalej.
1: Nie ujmując polskim ekipom, no wydaje mi się, że jednak że jednak e, jeśli chodzi o poziom, no to na przykład do Włochów albo do Hiszpanów, no to jeszcze bardzo nam daleko. Jeśli chodzi o profesjonalizm i wiedzę, no i no wygląda to inaczej. No, okay. no właśnie,
0: miałeś, miałeś możliwość jeżdżenia we Włoszech, to fajnie by było jakbyś opowiedział właśnie o tym, co jest ich takim, co jest tą taką różnicą właśnie namacalną.
1: No zazwyczaj właśnie te zespoły składają się z osób, które same, same ścigały się na motocyklach przez naprawdę wiele lat.
0: Masz na myśli właścicieli czy mechaników? Wszystkich.
1: Zazwyczaj okay. w tych zespołach trafia się tak, że, że wszyscy, wszystkie, wszystkie osoby od menadżerów po, po mechaników no to są osoby, które się kiedyś, kiedyś ścigały. Czyli czysta pasja po prostu. Tak, tak. to jest pasja pokolenia na pokolenie i ich wiedza, wiedza o tym jest naprawdę no, przeogromna.
0: A teraz przejdę do głównej części w sumie odcinka twojej psychiki już podczas jazdy. Czy na przykład się boisz jak jedziesz? Czy masz, może boisz to może złe słowo, ale czy odczuwasz w jakichś sytuacjach strach? No nie wiem, w twojej klasie to jest normalne, że wy tam niemal na łokcie się, może złe słowo bijecie, ale dosłownie dotykacie się łokciami w zakrętach. Czy to ma jakiś wpływ na ciebie? Taki psychiczny? W sensie ja nie mam jakiejś blokady przed, przed jazdą w tak
1: dużej grupie. No, klasa 300 jest właśnie taką klasą, gdzie, gdzie walka jest naprawdę bardzo zażarta. I tak jak właśnie powiedziałeś, walka jest na łokcie. Ale nie mam jakiejś takiej blokady, blokady ani że, że boję się jechać tak, tak blisko, czy coś w tym stylu. Mhm. no Ale są sytuacje, w których, w których nieraz przesadzę, czy coś, no i zdarza się. Okay. Zdarza się oczywiście, że bestraszę.
0: To może inaczej. Może miałeś taką sytuację gdzieś na torze, że odczułeś agresję do innego zawodnika, że na przykład właśnie, nie wiem, no, trafił cię łokciem w zakręcie. czy. Zaczy, myślę, że to jest, to jest w sumie nieodłączny element
1: na każdej rundzie, okay. no bo to jest taka sportowa agresja, która, która też motywuje i, i pozwala wspiąć się na wyżyny. A się jesteście
0: kumplami w padoku, takimi hardkorowymi rywalami na torze?
1: W sensie, czy kumplami na padoku, to, to nie powiedziałbym, bo jest okay. czuć taką dosyć No chyba, że, że, to, że zawodnicy, którzy się znają, ale zazwyczaj mam dobry kontekst szczególnie z kolegami z teamu. Jeszcze nie trafiło mi się w sumie tak, że miałem... Ścianę w boksie. Tak, ścianę w boksie, kolegę z timu, teamu, którym odczuwał, do którego odczuwałbym jakąś niechęć czy coś. Zawsze
0: jakoś to jest po koleżeńsku. Także. Właśnie, poruszyłeś dobry temat, bo w sumie o nim nie pomyślałem na początku. Teammate, to jest twój główny rywal de facto na torze, czy nie?
1: Ja się staram skupiać na, na tym, aby być jak, jak najwyżej, bo skupianie się na... na właśnie koled zespołu to nie jest yy, zawsze dobry, dobry pomysł. No chyba, że akurat ten kolega jeździ w ścisłej czołówce, no to wtedy yy, może być... No ale może się trafić tak, że po prostu kolega jest wolniejszy albo coś i samo, samo takie jakby cel, żeby pokonać, żeby być szybszym od kolegi, no to
0: nie jest zazwyczaj dobry pomysł. Znaczy, bo miałem zawsze na dobry. myśli, że to jest Twój najlepszy punkt odniesienia, bo tylko on jedzie takim samym motocyklem jak Ty. Czy... Czy nie do końca?
1: Myślę, że akurat nie do końca, bo, bo trafiają się maszyny, które są podobnie przygotowane i to czuć na to, że...
0: Rozumiem tą myśl.
1: Bo w klasie 300 jeździ Honda, Yamaha, KTM i Kawasaki, czyli cztery fabryki. No i czasem te różnice pomiędzy tymi motocyklami są wyczuwalne w niektórych sektorach, w niektórych miejscach, ale nieraz, nieraz czuć i słychać, po prostu... Ta maszyna, która jedzie przed tobą jest, jest podobnie przygotowana. I Rozpoznajesz
0: to po dźwięku?
1: Tak, tak. No, w momencie, kiedy, kiedy odkręca gaz i, i po takich właśnie rzeczach da, da, da się rozpoznać.
0: No to mnie zaskoczyłeś teraz, że jedziesz po prostu obok rywala i, i wiesz, że on ma tak samo ustawiony motocykl jak ty. Ale też poruszyłeś temat odnośnie trzy Te mistrzostwa nazywają się trzysetki. A w sumie to tak nie do końca wygląda, bo jeżdżą tam motocykle z różną tą pojemnością. No tak,
1: Honda to jest na przykład pojemność 500, tylko że wtedy są nakładane pewne ograniczenia. No
0: i... Odczuwasz to realnie, że jakaś maszyna pomimo ograniczeń jest szybsza? Że, albo inaczej, że jakaś marka... Zawsze wygrywa?
1: W sensie no są, są różnice, na przykład jeśli chodzi o Kawasaki albo KTM to mają one dużą przewagę jeśli chodzi o tory z długimi prostymi, takie jak na przykład Portimao, mhm. ale tam gdzie, gdzie tor jest bardziej techniczny i, i te proste, proste są trochę mniejsze, a przeważają ostre zakręty to Yamaha lepiej się prowadzi, a Honda troszeczkę odstaje z tyłu. Ogólnie? Tak, zawsze. tak ogólnie jeśli chodzi o wszystko.
0: No to mają najciężej. Tak, 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 <laughs> Chociaż myślę, że chyba lep wolałbym mieć mocniejszy silnik. Chyba łatwiej nadrobić się ewentualnie w zakrętach. Chociaż no może? Te,
1: też to w sumie widać po kwalifikacji, jeśli świat jak się spojrzy, to, to jednak pierwsza piątka to jest głównie kawasaki. Okay. Kawasaki, KTM. No właśnie, i to jest. Czy
0: to według ciebie jest fair?
1: No nie do końca, nie do końca. Tak już jest, no nic, nic na to nie poradzimy i robimy to, co w naszej mocy, żeby. Żeby jakoś to, to wyrównać. Ja nie mówię, że to są jakieś kosmiczne różnice na tych prostych, no ale jednak jest to, jest to wyczuwalne.
0: No tak, no bo jeśli całe okrążenie na przykład nadrabiasz na zakrętach, wyprzedzasz na samym końcu, a ktoś ci później dochodzi na prostej, to jest taki trochę niesmak, że cała ta twoja praca poszła trochę na marne. No tak. Czy jak jedziesz już na torze, to masz jeszcze takie myślenie, że zastanawiasz się co zrobić, że gdzie patrzeć? Czy to już jest totalnie intuicja? To już jest jakby taka pamięć mięśniowa, że dobra, patrzę tu, teraz hamuję, teraz gaz. Jakby, że już w ogóle o tym nie myślę, że to jest całkowicie automatyczne. Zależy też
1: od tor, no bo jeśli jestem pierwszy raz na to, że to próbuję łapać sobie jakieś punkty, żeby wyrobić sobie po prostu, żeby potem można właśnie jeździć na, na intuicję, ale i zazwyczaj po paru sesjach na to, że już jestem w stanie, jestem w stanie sobie jakieś nawyki narobić, wyrobić, żeby, żeby właśnie jechać, czysto intuicji. Okej, okay,
0: no właśnie, to tutaj też problemem jest to, że jeśli nie znasz toru, jesteś na nim pierwszy raz, a masz mało czasu w treningach, no to to gra dużą rolę.
1: No, no nie jest to łatwe, nie jest to łatwe, szczególnie w wiosach świata, gdzie poziom jest, gdzie poziom jest tak jak mówiłem, kosmiczny, no to taka pierwsza, pierwsza sesja może być lekkim szokiem, szczególnie na torach, które są trudne technicznie, takich jak na przykład Portimao albo Imola.
0: Okej. Okay. Ile zajmuje Ci nauczenie się toru?
1: Zazwyczaj po pierwszej sesji treningowej, czyli po 20-30 minutach byłem w stanie już złapać jakieś, jakieś dobre kółko. Okay. Ale no, no zazwyczaj w drugiej sesji dopiero się rozwijałem, a na trzecią już byłem w stanie się przygotować lepiej na
0: kwalifikacje. Podpatrujesz rywali, jak jadą?
1: Tak, pewnie, że tak. No to jest w 300 dużą, bardzo dużą rolę gra jazda w grupie korzystanie z tunelu aerodynamicznego. I bez tego te czasy mogą się różnić nawet, nawet o dwie sekundy, jeśli, jeśli nie złapie się, się kogoś przed sobą.
0: Czyli jak Ci ucieknie grupa, to już jest mega ciężko.
1: Jest tak, jest mega ciężko, żeby zrobić samemu jakiś czas, chyba że ktoś ma kosmiczny talent, no to widziałem kilku takich zawodników, którzy, którzy potrafili jechać totalnie samemu i wykręcać, wykręcać najlepsze czasy, ale zazwyczaj wszyscy starają się się korzystać z tunelu.
0: Zwłaszcza, że macie tą mniejszą moc niż w innych klasach wyścigowych, więc tak, tutaj tak, to, to robi to, to mega... Gra, gra,
1: naprawdę wielką rolę.
0: Na niektórych wyścigach w moto akurat, na przykład w telewizji, widziałem jak niektórzy zawodnicy już dochodzili do takich, może nie absurdów, ale do takich pozycji, gdzie ściągali na przykład jedną rękę, z lewą rękę po prostu, tak. żeby schować, żeby mieć jeszcze lepszą aerodynamikę. Tak, tak, zgadza się. Czasem też tak sam robię. Trzymasz jakiegoś idola?
1: Idola. W sensie nie mam jakiegoś takiego jednego, nie mam jednego zawodnika, na którym bym się wzorował, ani, ani nic w tym stylu. Ale no, lubię oglądać wyścigi, kibicy wszystkim.
0: Czyli nie, nie masz tak, że na przykład, nie wiem, Rossi, Marquez, tu są jakieś nie, takie... Nie, nie, nie mam jakoś Ikony, tak, okej. Okay. Nie, nie, mam jakoś... Dobrze, dobrze, bo niedługo będzie blin taki i co? No i jak będziesz wtedy się go z markezem? nie może tak być. Czy dzielisz się informacjami z, z tym partnerem? Na przykład punktami hamowań, telemetrią? Tak, tak,
1: tak. Szczególnie na, na testach przedsezonowych jest ta wymiana pomiędzy kolegami, jest duża i no, pomaga to.
0: Okej, okay, bo t, e, wtedy kontrolujesz, patrzysz, gdzie Ty jesteś szybszy, a gdzie oni, czy...?
1: Tak, też analizujemy telemetrię i po, po prostu nakładamy e, jego, jego najszybszy przejazd z moim najszybszym przejazdem, no i porównujemy te... Te punkty hamowań, prędkości w zakrętach, no i takie rzeczy, które mogą później pomóc zrozumieć, żeby, żeby wykręcić się kółku. Tu
0: tam widzisz od razu, ile na przykład rol gazu miał w danym zakręcie, tak? Tak, tak, no wychodzi od razu wszystko. Czy w przypadku telemetrii też sprawdzasz na przykład częstotliwość swoich równych czasów? Mam na myśli, że na przykład jedziesz trzy okrążenia pod rząd w przeciągu jednej dziesiątej, dwóch trzech dziesiątych sekundy po prostu okrążenie za okrążeniem. Czy na tym się w ogóle nie skupiasz?
1: Zależy od... Zazwyczaj takie, takie testy przeprowadzam na... Takie symulacje przeprowadzamy na, na testach przedsezonowych, a jeśli już chodzi o o te sesje typowo na rundach przesarzone też są mega krótkie, i tak naprawdę to jest parę minut które mam kwalifikacje. To staramy się wykręcać jednak te najszybsze kółka, a na testach przedsezonowych robimy tego typu symulacje, żeby, żeby być jak najbardziej systematycznym.
0: Jak mocno ryzykujesz? Na 100%? Na 110%? Jakby starasz się przekraczać swoje umiejętności, czy masz taką, mo może nie tendencję, ale takie myślenie, że dobra tu odpuszcza?
1: Myślę, że nawet jak ktoś śledzi moje poczynania to po zeszłym sezonie można wywnioskować, że, że bardzo mocno ryzykuję i bardzo często przekraczam moje umiejętności. No, trzeba też przyznać, że brakuje mi troszeczkę tutaj w Polsce tego obycia jazdy w grupie. W sensie hmm. regularnych treningów, żeby jeździć z kimś właśnie kołowko koło, albo kilku sparring partnerów, żeby, no żeby po prostu wyrobić sobie taki pełny komfort tej jazdy i żeby wiedzieć na co można sobie pozwolić, bo często właśnie zdarzało mi się przeholować po prostu z tego braku wytrenowania wydaje mi się.
0: Też tutaj trzeba nakreślić, że ty jeździsz od czterech lat, a tam ci goście od czwartego roku życia już wsiadają na motocykl i to jest mega późno, jak w czwartym roku życia.
1: No, no czasem właśnie widać, że, że troszeczkę brakuje mi taki, takiego objeżdżenia typowego. To jest talent czy ciężka praca? No na pewno musi być połączone. I to, i to hmm. musi być. I, to, i to. Czyli
0: nie da się nauczyć mega szybkiej jazdy. Po prostu... Tyrając jak wół na torze.
1: Myślę, że, że można by było zrobić z kogoś, kto jest antytalentem nawet do tego szybkiego zawodnika, no ale na pewno zajęłoby to bardzo długi czas.
0: I dużo finansów. Tak. tak, tak. <laughs> Okej, okay, i dużo rozwolonych motocykli. Czy znasz się na mechanice?
1: Na mechanice. Jeśli chodzi o takie, takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o, o jakieś zawieszenie, no i ogólnie takie, takie podstawowe akcje jakieś serwisowe, to... To ogarniam, ale gorzej, jeśli chodzi o silniki.
0: Okej. Okay. A jak? Tak, to... żeby coś samemu naprawić,
1: czy, czy coś w tym stylu, to, to ciężej.
0: No tak, no ty masz jeździć, ty nie masz naprawdę, no tak. więc masz od tego ludzi. To w takim razie ustawienia są twoje, czy mechaników?
1: Też zależy od sytuacji. Bardzo często jest tak, że, że ja wpadam na jakiś pomysł i tak ustawiam motocykl, a często też jest tak, że po prostu wzorujemy się na ustawieniach, które były w zeszłym roku, albo mechanicy też sugerują, patrząc po telemetrii, jak się zachowuje też motocykl i po moich właśnie odczuciach z jazdy też sugerują jakieś ustawienia. Także ze wszystko
0: zależy. To jesteś na przykład w stanie jakąś tam dosłownie, nie wiem, mikroskopijną zmianę odczuć w jeździe? Typu, no nie wiem, zmieniasz tam dobicie zawieszenia, czy odbicie, czy nie wiem, choćby no, ciśnienie o jakieś Czasem, tam...
1: czasem jedno dwa, dwa kliki mogą robić naprawdę ogromną różnicę i jest to od razu wyczuwalne. Ok. Także
0: no, no, czuć, czuć. Czyli wiesz, kiedy ci ucieka, kiedy trzyma?
1: Tak, zazwyczaj wiem, jest nie tak, ale też się zdarzają takie sytuacje, że, że nie wiem za bardzo, czemu, czemu dzieje się tak, jak się dzieje i też dlatego... Fajnie jest mieć w zespole doświadczone osoby,
0: które mogą wnioskować to. Telemetria w tym pomaga? Tak, też na pewno. Ok, Bardzo. bo jak się zastanawiam, czy to wygląda w ten sposób, że po prostu zjeżdżasz i mówisz, nie no, to, 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 to trzeba zmienić i będę 3 sekundy szybszy.
1: Czasem jest tak, a czasem jest tak, że, e, że musimy długo analizować, żeby dojść do tego, co, co, co jest nie tak.
0: Ok, zastanawiasz się też na przykład, nad kwestią fizyki, jaka wpływa na ruchy, które wykonujesz? Typu, no nie wiem, hamujesz, no to e, nurkuje przód. Czy to w ogóle już jest jakby taka podstawowa wiedza, że jakby nawet już nie myślisz o tym?
1: W sensie, no będąc w te, takim profesjonalnym zespole wyścigowym rozmawiając z taką ilością techników od zawieszenia i, i specjalistów, no to... Już samo to słuchanie, już no, no wiem po prostu o co chodzi i, i co można poprawić, żeby, żeby nie działo się tak jak się dzieje.
0: Okej, okay, czyli bierzesz doświadczenie innych, starszych na swoje, przekładasz. Tak. Okej. Okay. No i sprawdzasz, czy się sprawdziło, czy nie. Dokładnie. No dobrze. To jak wygląda takie życie takiego sportowca? Już no, jesteś profesjonalnym sportowcem, według mnie. Jeździsz na najwyższym poziomie. Jak wygląda takie życie? No właśnie to jeszcze,
1: szczerze, nie jest do końca tak, jak powinno wyglądać, bo tak jak mówiłem, brakuje mi treningu w grupie, takiego regularnego treningu w grupie, żeby, żeby typowość, ale staram się to z kolei nadrobić treningami fizycznymi, czyli takie tematy jak kalistenika. To są mm, ćwiczenia z własną masą ciała, żeby potrafi, po, poprawić wytrzymałość, jakieś rozciąganie. Chodzę też do fizjoterapeuty no i staram się jakoś nadrabiać te braki, które na razie mam, jeśli chodzi o regularny trening na, na motocyklu i z innymi zawodnikami, staram się jakoś nadrobić innymi rzeczami.
0: No to na pewno takie treningi, bo pewnie jest ich sporo. Czy to się wiąże z jakimiś wyrzeczeniami w Twoim życiu?
1: No na pewno pochłaniają pochłania dużo czasu, energii. Czasem brakuje troszeczkę motywacji, no ale trzeba, trzeba trenować i
0: i brnąć do przodu. Okej, okay. bo miałem na myśli, czy są dni, że żebyś, po... żebyś chciał coś zrobić innego, ale no nie możesz, bo musisz trenować po prostu. No tak, 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 pewnie zdarzają się zdarzałem okay. się takie. A powiedziałeś o motywacji, bo okej, okay, trenujesz bardzo dużo fizycznie, trenujesz hmm. dużo jazdy zapewne technicznej na motocyklu i tych przełamywania, tego ba tych barier swoich, a czy trening jakiś mentalny, psychiczny też... Ma masz, czy nie, czy nie potrzebujesz, czy w ogóle twierdzisz, że... Twoja opinia, o, może tak na ten temat.
1: W sensie, jak, jeśli chodzi o typu treningi jakieś mentalne, to, to nie mam takich rzeczy, ale, ale są, są pewne czynniki na rundzie, które, które wpływają lepiej na, na moje nastawienie do jazdy, które mogą też przeszkadzać.
0: Bliscy pomagają?
1: Zazwyczaj dodaję to takiej właśnie... Czuwam jeszcze większą motywację jakby i podczas... Taka otucha. No, tak, tak, to można nazwać.
0: No. Okej, okay. a czy tak samo działają kibice? Czy jednak nie?
1: W sumie jeszcze nie, nie sprawdziłem tak naprawdę, bo, bo dopiero teraz będę miał okazję sprawdzić, jak będzie się jeździło bez kibiców, także będę mógł się wtedy więcej coś wypowiedzieć. Ale na przykład pomagam, jeśli ktoś, jeśli jedzie ze mną, ktoś z kolegów, na przykład z Polski, to rozluźnia atmosferę po prostu. W napięcie, tak. Okej, okay, okej, okay. bo można z kim no. po
0: prostu pogadać, tak. pośmiać się. Mhm. Okej, okay, jasne. Jak się czujesz po wyścigu?
1: Zależy jak poszło też, nie? Okay, Oczywiście, ale jasne. jestem zadowolony nawet jeśli nie poszło mi, bo to jest zawsze zebrane doświadczenie i zawsze więcej jazdy. Także nawet jeśli nawet jeśli ten wynik nie jest zadowalający, to samo to, że mogę, mogę tam jeździć i ścigać się z takimi z, z zawodnikami e, Mistrzostw Świata, w ogóle w Mistrzostwach Świata, że mogę brać udział, no to, to jednak jest coś, coś fajnego.
0: No tak, no nie każdy może sobie na to pozwolić, wręcz Promil kości może sobie pozwolić na bycie top 0,5%, 1% najlepszych w danych dyscyplinach sportu, ale też jak to wyglądało na początku z wizji Twoich rodziców? No bo z reguły jest tak, że jak dziecko, a no powiedzmy sobie szczerze, jak miałeś 13-14 lat, no to jeszcze dzieciak, czy nie mieli takich obiekcji, że no nie wiem, czy tutaj go wsadzić na motocyk, a jak no sobie się coś zrobi? Na, na
1: początku to myślę, że to jest normalne dosyć, że, że rodzice się martwią, Szczególnie w moim przypadku to była mama, ale potem jakby z rundy na rundę to było przełamywane i. No i wiadomo, że nadal na pewno jest jakiś tam strach i stres, ale on już jest naprawdę w niskim mi się wydaje stadium.
0: A jak inni na to reagują wtedy, teraz? Twoi bliscy? Czy coś się zmieniło? Na przykład to, że no jesteś w mistrzostwach świata, no to niektórych może niektórzy mogą zazdrościć niektórzy mogą podziwiać.
1: Co się nie, jeśli chodzi o rodzinę, to od początku, od początku mogą liczyć na ich doping i zawsze mi kibicują i, i to się jakby nie zmienia, niezależnie czy jest w, w pit bajkach, w Supermoto, czy też w Mistrzostwach Świata.
0: A przyjaciele?
1: Myślę, że też to, też to podobnie wygląda właśnie, jeśli, jeśli chodzi.
0: No w sumie tak, bo pewnie masz już tylko gości, którzy latają na moto tak jak ty. Większość
1: tak, większość tak.
0: Dobra, no to tak naprawdę zmierzamy ku końcowi odcinka. I te trzy pytania zawsze zadaję każdemu gościowi w moim programie. Pierwsze. Dyskutowaliśmy o tym jeszcze przed nagraniem. Podaj ciekawostkę o tym sporcie, której ludzie nie znają. Ciekawostkę. No to myślę, że
1: nie wszyscy wiedzą, że, że mistrzostwa świata Występuje coś takiego jak mandaty, ale na, naprawdę jest e, na przykład, e, jeśli, jak się przejeżdża przez e, pitlane, Lane, e, wyjeżdża się na torto, to ograniczenie jest do 60 km na godzinę. Okay. Jest to naprawdę bardzo bardzo mocno pilnowane i mi się zdarzyło kiedyś przekroczyć o 3 km na godzinę. No i już dostałem mandat w wysokości kilkuset euro, także no, no wow, są To naprawdę to jest... wysokie kary i jest to pilnowane. Jest to bardzo ryzykowne. Za coś jeszcze też są mandaty? Tak, tak. Są za, za, różne, za różne wybryki, właśnie tego typu. Są za przekraczanie białych linii w niedozwolonych miejscach. No i naprawdę poziom dyscypliny no, jest bardzo wysoki. Wystarczy tylko cokolwiek źle zrobić i, i od razu się jest wzywanym do, do komisji do góry. Jest oglądane wideo i jest reprymenda. I zazwyczaj jest jedna reprymenda, potem to się kończy już na mandatach, karach i, i tego typu rzeczach.
0: No brzmi groźnie.
1: No tak, ale muszą, <śmiech> muszą pilnować, no bo to jest jednak 60 młodych zawodników. I no, no jest to dosyć szalona
0: klasa. A trzy setki. Właśnie. Dlatego... Dałeś mi do myślenia. Uważasz się za trochę szaleńca? Znaczy, no myślę,
1: myślę że w każdym, kto, kto się ściga, musi być taka iskierka. Taka iskierka, taki zalożek szaleństwa, no bo jednak, jednak no, no nie, jest, nie jest to typowy sport i te prędkości, które są rozwijane przy tych, przy tych odległościach, no tak naprawdę to jest mega kontaktowy, można powiedzieć, sport, i przy tych prędkościach, które rozwijamy,
0: no to to większość ludzi jednak nazwałoby to szaleństwem. A jak mocno różnią się właśnie modyfikacje w Supersporcie od stoku, tak od takiego motocykla zupełnie jakbyśmy mogli kupić ze sklepu?
1: No są to dosyć, dosyć duże przeróbki.
0: Bo chodzi mi o to, jak na przykład o ile więcej możesz jechać, albo... O no zazwyczaj
1: ile możesz... ta moc, ta moc się zwiększa do kilkunastu, do kilkunastu koni.
0: Okej okay. i rozumiem, no że właśnie. pewnie zawieszenie, pewnie... Zawieszenie, przystylne. tak,
1: przy tył, no i w sumie, w sumie cały osprzęt, no, który...
0: Tylko silnik zostaje taki sam, czy...? No
1: i oczywiście rama też,
0: nie? Mm -hmm. Oczywiście rama... W sumie no, silnik no, i rama. <laughs> rama, silnik i felgi, wydaje mi się, że... Też muszą być takie jak z salonu. No, mm -hmm. ciekawe, nie widziałem. Czy ktoś, kto by kupił sobie motocykl z salonu, mógłby go przerobić tak jak... Jest Twój motocykl przerobiony, czy nie ma szans?
1: Zależy od zespołu oczywiście, bo niektóre, niektórzy są lepiej przygotowani, a niektórzy gorzej, ale byłoby to ciężkie zadanie, szczególnie w Polsce. Myślę, że te motocykle, które jeżdżą tam w czasach świata, w włoskich czy hiszpańskich, zespoł, to są maszyny, maszyna, które były naprawdę dopracowywane przez wybitnych specjalistów no i są naprawdę tak poustawiane i na, na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Ciężko byłoby to odzorować? Tak, bo ciężko byłoby to odzorować.
0: Okej, okay. no to przedostatnie pytanie. Jaki inny sport byś polecił? Jaki inny sport? I dlaczego? W sumie ja od zawsze, zawsze
1: pasjonowałem się sportem i grałem w piłkę nożną, w klubie grałem, w klubie w koszykówkę. No i lubię bardzo, bardzo dużo sportów. Na pewno ciekawy mnie też rajdy, rajdy samochodowe. To uważam, że to też byłoby mega ciekawe. Ale sprawyłaś. rajdy
0: jako WTCC czy jako WRC? Jako wórce. Okay. Jako wórce, tak. I Colin McRae. Tak, tak, dokładnie, no te klimaty. Tam się nie można pomylić. Tam no. jest jedna pomyłka i drzewo, koniec. Właśnie, nie zapytałem w sumie na samym starcie: dlaczego motocykle? Dlaczego, dlaczego ten sport?
1: motocykle? Trochę się z przypadku, bo nudziło mi się w domu i szukałem jakiegoś zajęcia. No i w sumie padło padło no jakieś przypadkiem na motocykle, bo wcześniej jeździłem też na kładzie no jakoś tak zostało miłe wspomnienia i, ale akurat tym razem stwierdziłem, że, że
0: dwa kółka. Ale miałeś nigdy już nie motocykl? Próbował. Nie, nigdy. Okej, okay, czyli pit pitbike był specjalnie kupiony pod tą pasję. Tak. No i dobra, gdzie można znaleźć Ciebie w realnym świecie? To pewnie będzie trudne, chociaż pewnie na torach w Polsce i online.
1: Ostatnio też mocno, mocno działamy z chłopakami z 3 Racing Academy. Jestem jednym, jednym z instruktorów na, na ich szkoleniach, także Zapraszam, zapraszam na ich stronę na Facebooku, albo po prostu na internecie, jak się przetrzymamy Racing, to, to powinno wyskoczyć wszystko.
0: Ja też polecam, bo jestem akurat po treningu z nimi. Jest sztos. Również polecam, można,
1: można fajnie potrenować a również ze mną. E, gdzie jeszcze? No, no, jeśli chodzi o media społecznościowe, to mam swoje konto na Instagramie, na, na Facebooku. Jak się nazywa? Daniel Blin hashtag 222. Na jednym i na drugim? na drugim, na Instagramie bodajże blinek222.
0: I Oczywiście zalinkuję w opisie do, do tych fanpage y i do Akademii. A zespół zagraniczny, ten w Mistrzostwach Świata?
1: Nazywa się Moto X Racing. Okay. I też można znaleźć na Facebook i też na, na wyszukiwarkach, jeśli się wpiszę o TX X Racing, to, to powinno. Pewnie na
0: stronie WSBK też jesteś? E, tak, 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 tak. To można tam znaleźć w zawodników. Dokładnie.
1: Współpracujemy jeszcze z e, wieloma firmami, bez których pomocy moja zdarniczo świata nie byłaby możliwa. Między innymi firma Galiot, YCF Polska, Pitbike.pl czyli goście od, od pitów, na których zaczynałem. Jest też e, zaplecze graficzne, czyli D12 Design. Oczywiście bardzo ważna sprawa, czyli młodzież protekcyjna, kaski od SZOI Polska, które w zeszłym sezonie sprawdziłem niejednokrotnie i mogę powiedzieć, że, że chronią głowę. Dają radę. Dają radę. Okay. W tym sezonie będę jeździł w kombinezonie od Masa. Już przeprowadziłem jakiś tam pierwszy test i mogę powiedzieć, że jest naprawdę wygodny. Co prawda jeszcze nie przetestowałem go na, na żadnej glebie, ja bym jak najdłużej nie przetestował, ale na pewno pojawią się recenzje na moich stronach. No oczywiście Yamaha, motor polska która też mnie bardzo wspiera.
0: No dobra, co można byłoby Ci życzyć na koniec? Myślę, że powodzenia, bo w sumie przed nami pierwsza runda, no i oczekujemy jakiegoś dobrego wyniku. Dobra, no to tak, żeby były tam super punkty, najlepiej podium, a jeszcze lepiej to na pewno wygrana. No i co, i chem polski na podium, to by było super. No tak, to by było coś. To tego Ci życzę. Dziękuję bardzo. Dzięki za wywiad. Również. A Wy pamiętajcie, żeby włączyć swój tryb sportowy. Hej! Chciałbym jeszcze raz podziękować Danielowi za możliwość zrozumienia jak myślą najlepsi sportowcy. Wierzę, że możemy uczyć się od Daniela skromności, pewności siebie i swoich umiejętności, ale także wewnętrznego przekonania, że presja jest tylko czymś dookoła i należy skupić się na działaniu, na parciu dalej pomimo przeszkód czy upadków. Bycie mistrzem nie jest dziełem przypadku, a wynikiem ciężkiej pracy na treningach i odpowiedniego skupienia na celu, także mentalnego. Pamiętaj! sportowy.com dostępny jest na wielu platformach oraz aplikacjach. Jeśli odcinek Ci się spodobał, to proszę udostępnij go dalej lub skomentuj go na danej platformie. Inne odcinki usłyszysz także na stronie trybsportowy.com. Do usłyszenia w następnym odcinku.